0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lebensleichter podcast Ich freue mich, dass du heute auch wieder dabei bist und in der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Recovery im Alltag. Und ja, der Begriff bedeutet für mich so viel mehr als nur Genesung, denn es geht jeden Tag darum, bewusste Entscheidungen zu treffen, die nicht nur deine mentale Stärke fördern, sondern die auch helfen, ein Gefühl der inneren Zufriedenheit und Leichtigkeit zu finden. Und äh, dies sind Ziele, die weit über die bloße Genesung hinausgehen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du daran denkst, dass dieser Prozess kein ähm, Sprint ist, sondern ja manchmal leider auch ein Marathon. Es geht aber darum, konstant und geduldig an dir zu arbeiten, um auch langfristige Erfolge zu erzielen. Und ähm, ich möchte dich jetzt einmal so im Intro mitnehmen, ja, worum es in dieser heutigen Folge geht oder ja, welche Themen ich auch ansprechen möchte, die eben auch wichtig für deine Recovery im Alltag sein können. Beginnen wir zum Beispiel mit der Selbstakzeptanz und dem Selbstmitgefühl. Das sind beides Grundpfeiler deiner persönlichen Entwicklung. Und ich zeige dir Wege, wie du Selbstmitgefühl und Selbstakzeptanz in deinem täglichen Leben verankern kannst. Und das ist der Schlüssel, um dich nicht nur mit deiner Essstörung, sondern eben auch mit deiner gesamten Persönlichkeit zu versöhnen und äh, dich dann natürlich auch mit auseinanderzusetzen. Auch ist ein wichtiger Schritt, dass du äh, persönliche Grenzen setzt, sowohl im Beruf als auch im Privatleben. Und ich möchte dir hier auch Tipps mitgeben, wie du ähm, lernen kannst, deine Grenzen nicht nur zu erkennen, sondern sie auch zu respektieren und am Ende natürlich auch sie dann auch zu setzen. Ähm, dann geht es noch um einen strukturierten Tagesablauf, warum der so wichtig ist, gerade in der Recovery. Und auch mal wieder um das Thema, Achtsamkeit. Ich kann es nicht oft genug sagen, weil es eben für viele ja, unterschätzt wird und deswegen nehme ich den heute auch noch mal mit auf und äh, spreche auch darüber, warum es gerade so wichtig ist. Und natürlich möchte ich dir auch meine Erfahrung äh, mitgeben, was mir geholfen hat, was aber auch ähm, ja, die Erfahrung mit äh, meinen Klienten zeigt sodass du natürlich wieder einiges für dich mitnehmen kannst. Und auch nochmal ganz wichtig zu sagen, denk daran, dass ähm, eine persönliche Entwicklung immer ein fortlaufender Prozess ist und dass jeder kleine Schritt zählt. Und ja, ich freue mich natürlich, ähm, dass du hoffentlich weiterhörst und dich gleich in der Folge begrüßen zu dürfen und ähm, ja, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen kannst. Und bevor wir einsteigen, ähm, ja, falls du es noch nicht gemacht hast, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Das würde mir sehr helfen, aber eben auch ähm, anderen, um ja auf diesen Podcast aufmerksam zu werden. Und vielen lieben Dank an alle, die das schon gemacht haben, die diesen Podcast schon bewertet haben. Der Podcast ist vor allem im letzten Jahr so, so äh, gewachsen und so groß geworden. Und ähm, ja, manchmal, wenn ich die Zahlen sehe, ist es einfach verrückt, ähm, dass man weiß wie viele Menschen einem zuhören, wie viele Leute meine Stimme hören. Und ähm, das ist wirklich verrückt und kann ich mir einfach ähm, manchmal gar nicht vorstellen. Deswegen ähm, ja konnte ich einfach schon ganz, ganz vielen Menschen helfen und ähm, du somit auch, weil du den Podcast bewertet hast. Und ähm, ja, ein ganz, ganz großes Danke da an dich. Genau, und ich würde sagen, ähm, ich gehe jetzt ganz intensiv auf das Thema Deine Recovery im Alltag ein, weil das nämlich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und warum, ähm, gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Also ganz viel Spaß beim Zuhören. Was bedeutet überhaupt Recovery im Alltag? Und ähm, diejenigen, die meine Geschichte schon ähm, ein wenig kennen, ähm, die wissen auch, äh, wie ich im Prinzip so ein bisschen dazu stehe. Und ähm, ich habe mich damals... Immer bewusst gegen eine Klinik entschieden, weil ich es gerne im Alltag schaffen wollte, weil ich im Alltag die Probleme hatte und ähm, ja, ich mir immer gesagt habe, ich möchte auch im Alltag gesund werden und deswegen kann die Recovery im Alltag natürlich so wertvoll sein. Das bedeutet aber nicht, dass eine Klinik per se schlecht ist, das überhaupt gar nicht, ähm, aber generell ist man da natürlich immer nur für eine begrenzte Zeit und irgendwann ist man immer wieder zu Hause. Und dann muss man daran ansetzen, im Alltag gesund zu werden. Also es ist egal, ob du nie in einer Klinik warst, auch nicht gehen möchtest, so wie es bei mir war. Ob du schon in einer Klinik warst, vielleicht auch öfter warst, aber du wirst immer an diesem Punkt ankommen, dass du wieder im Alltag zurückkehrst. Und deswegen ist es im Prinzip auch wichtig, nicht zu sagen, so die Klinik hat mich jetzt aufgepäppelt, jetzt bin ich gesund. Ähm, das ist meistens nicht so der Fall, sondern dass es gerade dann im Alltag darum geht, ähm, ja weiter an den Fortschritten auch anzusetzen, um ganzheitlich gesund zu werden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich jetzt in einer Klinik wäre, würde ich mir ganz bewusst schon überlegen, ganz zu Anfang, wie ich zu Hause weitermachen kann, welche Schritte ich machen kann, wer mir helfen kann, wie ich Unterstützung bekommen kann, dass ich eben im Alltag auch weiter daran arbeiten kann. Ich habe zum Beispiel auch einige an Klienten, die aus der Klinik kommen und ähm, ja, dass ich dann im Prinzip mit ihnen gemeinsam an ihrem Alltag arbeite, um vielleicht auch an den Fortschritten ähm, weiterzugehen, um dann eben auch ganzheitlich gesund zu werden. Genau, also es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Generell ist es so, dass es bei dem Recovery-Konzept nenne ich jetzt mal bei Essstörungen darum geht, dass man ja den Menschen im Prinzip wiederherstellt. Das ging jetzt ein bisschen blöd, ähm, die von Essstörungen betroffen sind. Das geht über die Symptomlinderung hinaus und betont eben auch die ganzheitliche Genesung, sowohl körperliche, psychische als auch soziale Aspekte. Und ähm, es ist immer individuell und da ist halt nicht nur das Thema Essen, was behandelt werden muss, sondern eben auch die Körperwahrnehmung, Lebensgewohnheiten, ähm, die ganze Persönlichkeit vielleicht auch, also ganz, ganz viele andere Aspekte noch. Und so ist auch tatsächlich die Definition des Recovery-Konzepts einer Erstörung. Und ähm, ich möchte nochmal ganz kurz auf Merkmale und Prinzipien bei der Recovery, bei Erstörung eingehen, welche, an welchen Punkten man unbedingt arbeiten sollte, um eben auch ganzheitlich genesen zu werden. Und das solltest du vielleicht auch einfach für dich mitnehmen, wenn du merkst, du möchtest daran arbeiten, suchst dir vielleicht Hilfe und es wird nur an einem Punkt oder an zwei Punkten daran gearbeitet, dass es vielleicht nicht das Richtige ist, sondern dass man immer schaut, okay, werden diese Punkte auch alle abgedeckt? Man kann nicht, vielleicht auch nicht immer alle Punkte gleichzeitig bearbeiten, aber dass derjenige das auf dem Schirm hat. Da ist zum Beispiel Selbstakzeptanz, Körperakzeptanz, natürlich muss man auch am Essen arbeiten, bewusstes Essen, Selbstbestimmung, also Selbstwirksamkeit ist ein ganz, ganz großes Thema, psychische Gesundheit, ganzheitliche Betrachtung, dass man realistische Ziele setzt und dass man wirklich an diesen Oberbegriffen, auch arbeitet, beziehungsweise dass man es auch vorhat und dass es nicht außer Acht gelassen wird. Ein Ernährungsplan oder dass du dich nicht mehr wiegst, das wird vielleicht für ein, zwei Wochen gut funktionieren, aber halt eben nicht ganzheitlich. Also, dass du immer wirklich ähm, ja, für dich auch einfach schaust, dass du ähm, ganzheitlich daran arbeitest, um eben auch die Chance hast, gesund zu werden. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, was eigentlich so der Unterschied ist zwischen ähm, Klinik, eine klinische Genesung und ähm, eine alltägliche Genesung, also eine alltägliche Recovery. Ähm, bei der klinischen Genesung bei Erstörung, also die bezieht sich auf die ähm, Reduktion bzw. das Verschwinden der diagnostischen Kriterien und Sympto Symptome durch medizinische und therapeutische Maßnahmen. Und dabei liegt der Fokus oft auf der medizinischen Überwachung, zum Beispiel Stabilisierung des Gewichts ähm, oder auch ähm, ja, psychische ähm, Ursachen oder Symptome, beispielsweise, wenn man sich selbst verletzt oder so, dass da dann auch drauf geschaut wird, dass man es eben nicht macht. Und ähm, genau, also da ist jetzt so dieser Haupt- Fokus, der da drauf liegt, dass man eben Dinge stabilisiert, dass man eben wieder, keine Ahnung, wenn man im Untergewicht ist, dass man erstmal zunimmt, dass man erstmal wieder so eine Stabilität gewinnt. Bei der alltäglichen Recovery geht es darum, um die individuelle Erfahrung, Selbstbestimmung, persönliche Entwicklung im täglichen Leben. Das kann halt eben in der Klinik ja auch gar nicht gemacht werden. Und wie soll das funktionieren? Und es beinhaltet eben eine fortlaufende Arbeit an der gesunden Beziehung zum Essen, Körperakzeptanz, Lebensqualität, ähm, auch wenn vielleicht vorher noch nicht die äh, Diagnostik Kriterien vollständig weg sind, sondern es ist dann eben ein fortlaufender Prozess, dass man daran arbeitet, beispielsweise, wenn du jetzt im Untergewicht bist, dass man daran arbeitet, dass du ein Gewicht zunimmst, aber beispielsweise, dass man dann trotzdem auch an Lebensqualität, Lebensleichtigkeit, Körperakzeptanz etc. schon arbeitet. Aus meiner Erfahrung heraus ist es auch so, dass wenn man eine Zunahme, kann man leichter akzeptieren und leichter verstehen, wenn man gleichzeitig auch schon an den Hintergründen arbeitet und mehr und mehr greifen und verstehen kann. Ich weiß auch, dass in der Klinik hat man natürlich auch dementsprechend ähm, ja natürlich Sitzungen, in denen man auch daran arbeitet. Im Alltag kann man das manchmal vielleicht noch einfacher greifen, weil man natürlich auch mit Situationen nochmal konfrontiert wird. Und der Fokus bei der alltäglichen Recovery liegt, liegt eben auf der Entwicklung von Lebenskompetenzen, Bewältigung, von Herausforderungen im Alltag und auch eben nach einem, ja, nach dem Streben, nach einem erfüllten Leben. Und ich möchte dir, ähm, ich glaube, es sind, ich muss mal eben kurz nachgucken, schlecht vorbereitet, Janina. Äh, genau, fünf Schritte. Ich gucke nochmal, ja, fünf Schritte, ähm, um dir im Prinzip zu zeigen, wie du deine Recovery im Alltag angehen solltest oder was du machen solltest. Was ich am ähm, eingangs schon sagte, ist, dass Selbstakzeptanz eine mega wichtige Rolle spielt und auch als Grundlage für den Genesungsprozess ähm, genommen werden sollte. Und es bietet auch eben eine, Posi eine Grundlage für eine positive Veränderung. Also da, damit ermöglicht es, äh, ganz ruhig, damit ermöglicht es dir einen realistischen Blick auf deine eigenen Stärken und Schwächen, was eben auch entscheidend für deine Recovery ist. Wenn du weißt, okay, daran möchte ich arbeiten, das ist meine Schwäche, dann ist es natürlich super, super wertvoll, aber genauso auch zu sehen, okay, daran liegen meine Stärken und die ganzen oder die Schwächen, die man hat, die können ja natürlich auch zu Stärken werden. Außerdem ist es halt wichtig, dass man ähm, selbstkritische Urteile reduziert, also dass man sich selbst auch mit Freundlichkeit und Verständnis begegnet. Das bedeutet nämlich, wenn du dich die ganze Zeit selbst fertig machst, dann befindest du dich natürlich in einem total negativen Kreislauf, der dir ja überhaupt gar nicht gut tut. Und deine Bewältigungsstrategie ist, eben mit negativen Gefühlen so umzugehen, indem sich das dann wieder aus Essen auswirkt. Das bedeutet, du hast Essanfälle oder du verlierst dich im Sport oder du isst sehr restriktiv. Und deswegen kann es einfach super, super wertvoll sein, ähm, ja positiv ähm, mit sich selbst zu sprechen, positive Gespräche zu führen. Selbstakzeptanz erfordert auch die Bereitschaft zur Selbstfürsorge. Indem man das ähm, auch als selbst wertvoll betrachtet, sich um das eigene Wohlbefinden zu kümmern. Und das ist einfach auch in, bei mir zum Beispiel ein so krasser Unterschied. Ähm, ich habe früher einfach nie etwas für mich gemacht und es hat sich so oft so falsch angefühlt, wenn ich mir irgendwie mal eine Pause genommen habe und, ähm, oder ich mir irgendwie was Gutes tun wollte. Alleine schon eine Beauty-Maske oder sowas hat sich einfach total falsch angefühlt. Und ähm, natürlich ist es auch ein Prozess, dass sich das dann irgendwann nicht mehr falsch anfühlt. Jetzt kann ich eine Beauty-Maske machen und habe kein schlechtes Gewissen. Ähm, aber das war früher halt ganz anders. Aber indem man sich da rein bewegt und dann sagt, okay, das ist jetzt okay, dass es sich nicht so gut anfühlt, ich mache das aber weiter. Dadurch macht man auch die Dinge wieder kleiner. Und ähm, irgendwann fühlt sich das gut an. Und jetzt kann ich mir, keine Ahnung, äh, zwei Stunden Massage oder den ganzen Tag komplett frei nehmen, nichts machen, nichts machen in Form von einfach chillen, das machen, worauf ich Bock habe, das tun, was mir gerade gut tut. Und es ist einfach ein Nullfünkchen, schlechtes Gewissen dabei, weil es mir gut tut. Und ähm, ja, genauso ist es aber auch, dass ich, wenn ich arbeite und ich Bock darauf habe, dann tut es mir auch gut, also für sich selbst im Prinzip zu sorgen und sich etwas Gutes zu tun. Ähm, ja, dass man auch Selbstvertrauen aufbaut, das äh, ist natürlich auch total entscheidend, weil wenn du dir selbst nicht vertraust, ja, dann ist es halt schwierig, da irgendwie weitere äh, Schritte zu gehen und indem du Entscheidungen auch für dich triffst, baust du halt auch Selbstvertrauen auf, weil du dadurch auch siehst und erkennst, aha, es funktioniert, aha, du kannst es und so weiter und so fort. Wenn du Selbstakzeptanz aufbaust, dann kannst du auch viel besser mit Rückschlägen umgehen, weil du dich eben auf dich verlassen kannst. Du weißt, wie du mit dir umgehen kannst. Du kannst dich entmutigen, ähm, aus den Fehlern beispielsweise vielleicht zu lernen, dich nicht runterzumachen. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig für deine Recovery. Außerdem ist es eben ein, ja, Punkt in der ganzheitlichen Gesundheit. Du förderst dann auch nochmal das Selbstmitgefühl dass du dir eben auch mit Freundlichkeit begegnen kannst und dich nicht runtermachst. Im Prinzip so, wie du auch mit ähm, ja, einer Freundin sprechen würdest. Und äh, wie du jetzt Selbstakzeptanz oder auch Mitgefühl, Selbstmitgefühl im Alltag kultivieren kannst, ähm, einbinden kannst, gehe ich ganz kurz darauf ein. Das sind zum Beispiel, was ich gerade auch schon sagte, positive Selbstgespräche, Achtsamkeit, gehe ich gleich auch nochmal drauf ein dass du ins Journal schreibst, dass du Grenzen setzt, worüber ich gleich nochmal ausführlicher sprechen werde, Selbstfürsorgerituale, rituale positive Affirmationen, Fehler ähm, als Lernmöglichkeit sehen und Selbstmitgefühl praktizieren. Also das sind dann zum Beispiel Dinge, die du in deinen Alltag integrieren kannst, um letztendlich Selbstakzeptanz ja, mehr zu bekommen, was eben ein wichtiger Punkt für deine Recovery im Alltag ist. Der zweite wichtige Schritt für deine Recovery im Alltag ist, dass du deine Grenzen erkennst und sie auch setzt. Und äh, ich kann dir sagen, dass es gar nicht so einfach ist. Ich habe mich äh, sehr schwer damit getan, weil natürlich auch gewisse Ängste damit einhergehen. Also solche Gedanken wie, ich kann das doch jetzt nicht sagen, äh, was sollen denn die anderen denken oder ich habe doch das immer so gemacht. Ähm, ja, und da steckt vielleicht manchmal dann auch Angst vor Verlust dahinter, Angst nicht gemocht zu werden. Natürlich ist das auch immer, 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 <lacht> natürlich ist es auch immer individuell und da darf man dann auch bei jedem Einzelnen hinschauen, welche Ängste da wirklich dahinter liegen. Ja, aber generell das erste Mal vielleicht seine Grenzen zu erkennen und diese auch zu setzen, ja, ist manchmal gar nicht so einfach. Und vielleicht kennst du das auch, dass du oft Ja sagst, obwohl du Nein sag, äh, ja Nein meinst und ähm, dahingehend dich immer übergehst und nie sagst, okay, nee, ich kann das gerade nicht. Oder keine Ahnung, dass vielleicht jemand einen Spruch klopft, klopft ich kann heute nicht sprechen, es tut mir leid, dass jemand einen Spruch dir reindrückt und du sagst da nicht zu und denkst dir aber so, das ist mir jetzt eigentlich zu weit gegangen und der soll das eigentlich auch wissen. Aber wie soll derjenige das wissen, wenn du nie deine Grenzen setzt? Und solche Kleinigkeiten, in Anführungszeichen Kleinigkeiten, können eben einen enormen Einfluss auch auf dein Essverhalten haben, was ich gerade schon sagte, irgendwo braucht es eine Bewältigungsstrategie, mit so einer Situation umzugehen. Und wenn du lernst, das zu kommunizieren und zu sagen, hey, was soll das, ähm, rede nicht so über mich, dann hast du es natürlich schon direkt gesagt, du hast schon direkt ein Ventil. Aber wenn du das nicht machst, dann frisst du das auf eine Art und Weise in dich hinein, aber es braucht trotzdem das Ventil. Und dein Umgang damit ist letztendlich die Essstörung. Indem du nichts isst, indem du einen Essanfall hast, indem du dich vielleicht aber auch im Sport verlierst, oder whatever, also im Prinzip einen ungesunden Umgang damit. Und deswegen ist es halt auch wichtig, deine persönlichen Grenzen zu erkennen und eben ja für diese dann auch einzustehen und diese dann auch zu setzen. Und das hat natürlich ja ähm, Punkte, wie dass du damit auch Eigenverantwortung für dich übernimmst, du äh, reduzierst damit Stress, Du achtest dich selbst, du setzt damit aber auch gesunde Beziehungen, Selbstschutz. Also es hat richtig viele positive Aspekte, die du nicht unterschätzen darfst. Auch dadurch entstehen nämlich gesunde Beziehungen. Oft hat man ja diesen Gedanken, ich kann jetzt nicht Nein sagen, weil der mich sonst nicht mag. Aber ganz ehrlich, wenn du dich hinterfragst und du eine Freundin hast, die immer nur Ja sagt, obwohl sie eigentlich das Gegenteil meint, fändest du das gut oder fändest du das eher nicht so gut? Ich glaube, die Antwort liegt relativ nah und dass du dich auch einfach mal in die Situation der anderen Person hineinversetzt. Und vielleicht darfst du auch irgendwann zu diesem Punkt kommen, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Wenn die Leute wirklich nichts mit mir zu tun haben wollen, weil ihnen meine Meinung nicht passt, dann sind das vielleicht auch nicht die richtigen Leute. Und das war zum Beispiel auch irgendwann so ein Punkt bei mir, wo ich mir so dachte, okay, wenn jemand mich nicht mag, wenn jemand meine Meinung nicht mag oder wenn jemand ein Problem damit hat, wenn ich Nein sage, weil es mir nicht guttun würde, dann ist es ein Problem. Es klingt zwar hart und vielleicht klingt das assi auf eine Art und Weise, aber man kann immer einen Kompromiss finden. Darum geht es auch überhaupt gar nicht. Aber wenn ich mich verstellen muss, ähm, damit die andere Person mich mag, dann kann sie gehen. Darauf habe ich keinen Bock. Und das ist aber auch eine Entwicklung. Das war bei mir auch nie so. Ich habe immer alles für andere gemacht. Ich bin anderen hinterhergerannt, nur um gemocht zu werden. Immer, ja, mich aufgeopfert, damit andere mich endlich mögen. Oder damit ich gemocht werde. Aber dadurch war die Angst immer noch größer und immer, ja, war die letztendlich immer größer, weil dadurch die Angst einfach wuchs, noch mehr alleine zu sein, nicht gesehen zu werden, immer mehr zu machen, damit man immer beliebter wird oder whatever aber am Ende ist man eigentlich nur noch einsamer, weil man sich selbst auch verloren hat. Und irgendwann bin ich an diesen Punkt gekommen und dachte mir so, das kann es nicht sein und ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Entweder man mag mich, so wie ich bin und die akzeptieren auch mal ein Nein oder sie können gehen und sie brauchen nicht mehr in meinem Leben sein. Und generell habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Ich habe tatsächlich eine in Anführungszeichen, war sie ja nicht, ähm, im Nachhinein betrachtet, habe ich verloren, die sich daraufhin nie wieder gemeldet hat. Ähm, auch nach mehrmaligen Nachfragen oder wie auch immer, Aber ich bin nicht mehr hinterhergerannt, weil ich mir dachte, okay, dann halt nicht. Und an diesem Punkt darf man kommen, nicht mehr alles mit dir machen zu lassen, sondern dass du für dich weißt, wo sind meine Grenzen, was möchte ich mit mir machen lassen, was nicht. Und das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vor allem in der Recovery im Alltag, bewusst seine Grenzen zu setzen. Auch im Berufsleben nicht mehr alles machen zu lassen, aus Angst, weil du ja, Angst hast, den Job zu verlieren oder weil, alle, weil Leute schlecht über dich reden können. Die Leute, wenn sie reden wollen, würden sie eh reden. Und außerdem kannst du dir immer wieder die Frage stellen, sagt es mehr über dich oder mehr über sie aus? Dich immer in die anderen Leute reinversetzen, warum sie das wohl machen. Die Leute, die nur über einen reden oder Lästern, die finden immer irgendwas. Aber die haben letztendlich ein viel größeres Problem als du in dem Moment. Und das darfst du dir auch immer wieder bewusst machen. <lacht> Und ähm, ja, dass du da lernst, deine Grenzen zu setzen, ähm, Grenzen zu setzen bedeutet, dass du klar kommunizierst, dass du Prioritäten setzt, dass du lernst, Nein zu sagen, dass du aber auch zum Beispiel Pausen einplanst, um dich zu erholen, dass du delegierst, wenn du Verantwortlichkeiten hast, dass du auch sagst, ich gebe das ab, nicht mehr alles selbst zu machen, dass du selbst für Sorge pflegst, dass du auch flexibel bleibst und dich aber auch reflektierst und anpasst, also dass du ausschaust. okay, sind das auch wirklich gesunde Grenzen? Ist es auch genau das, was ich möchte? Also das hilft natürlich auch immer ganz, ganz gut, ähm, sich selbst zu reflektieren. Und es bedeutet auch nicht, bei diesem Punkt zu einem Asi zu werden, sondern einfach, dass du auf dich achtest. Ich gehe auch nicht egoistisch durch die Welt, aber ich sage auch ganz klipp und klar, was ich möchte und was ich nicht möchte. Ansonsten werde ich wieder zu einem... Ball, der hin und her geworfen wird, wie das früher in der Schule war. Ähm, ich kann mich an ganz, ganz viele Situationen erinnern, die ich damals als kleines Mädchen gemacht habe, nur um gesehen und gemocht zu werden. Damals hatte man natürlich überhaupt gar nicht die Reflexion dessen dafür, aber im Rückblick kann ich einfach so gut verstehen, warum meine Essstörung entstanden ist, weil ich einfach müde war, müde war von dem, mich zu hintergehen und ganz, ganz viel für andere zu machen. Es kam natürlich niemand auf mich zu und hat gesagt, Janina, mach das so, das war, das war ich, das habe ich so entschieden, unterbewusst, aus der Angst heraus, alleine zu sein, nicht gemocht zu werden. Und ja, also lerne für dich, einzustehen, deine Grenzen zu setzen, was möchtest du, was möchtest du nicht und ja, auf dich zu hören. Ganz, ganz wichtig. Dritter Schritt, den du nicht vergessen solltest, den du immer im Blick haben solltest, ist, dass du gesunde Routinen und Strukturen entwickelst. Durch die Essstörung hast du auch ganz, ganz viele Strukturen und Routinen, aber die sind nicht gesund. Und du brauchst gesunde Strategien in deinem Alltag und auch letztendlich eine feste Tagesstruktur für deine Recovery. Und vielleicht wirkt es auch oft im ersten Moment nicht wirklich flexibel, ist es vielleicht auch nicht. Aber du brauchst erstmal eine gewisse Grundlage, eine gewisse Struktur, um dadurch dann auch flexibler werden zu können. Aber du brauchst ähm, ein paar Dinge, die deinen Alltag strukturieren, die gesund sind, was eine gesunde Bewältigungsstrategie ist, mit den Themen umgehen zu können, sich zu reflektieren, aber das nicht durch diese ungesunden ähm, Strategien durch die Essstörung zu machen. Gesunde Bewältigungsstrategien sind zum Beispiel, ja, dass du journalst, dass du meditierst, dass du Yoga machst, Mobility-Übungen, einen achtsamen Spaziergang, dass du liest. Das sind zum Beispiel kleine Routinen, es gibt natürlich auch noch mehr, aber das sind so ja, die Routinen, die ich auch empfehle, die mir auch gut tun, die ähm, meinen Klientinnen gut tun und ja, ähm, die einem auch Halt geben, die einem auch ähm, ermöglichen, sich zu reflektieren, bewusst in sich hineinzuhören, auf seinen Körper zu hören, was zum Beispiel Yoga, Meditation, Journaling auch macht und was du auch letztendlich so auf deinem Heilungsweg brauchst. Es ist wichtig, sich zu reflektieren also es ist wichtig, ja, seinen Alltag dann auch zu strukturieren mit den Dingen, die dir dann in deiner Recovery helfen können. Dabei kann es Sinn machen, zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen eine Morgenroutine zu haben, abends vor dem Zu-Bett-Gehen eine Abendroutine. Also, dass du für dich schaust, was du machen kannst, um eine gesunde Routine und Struktur zu entwickeln, dass du eben, ja, dadurch auch so deine Recovery im Alltag strukturieren, gestalten kannst. Und ähm, genau, ich habe früher beispielsweise auch ganz viele Dinge ausprobiert und ähm, ja, im Prinzip dadurch, dass wir ja jeden Monat, passt, ähm, den Ort momentan wechseln, ändert sich das auch immer noch mal von Ort zu Ort. Aber generell meine Routinen an sich, bleiben immer gleich, immer dieselben Dinge. Ich meditiere, ich schreibe in Journal, ich lese, ich mache Mobility-Übungen, ich mache achtsame Spaziergänge. Aber das wechselt dann einfach immer von Ort zu Ort. Wenn wir jetzt am Meer sind, dann kann ich da besser einen achtsamen Spaziergang machen, als wenn wir jetzt, keine Ahnung, in Tokio rumlaufen. Ähm, von dem her muss man da, oder passe ich das immer so an und so kannst du das auch machen. Wenn wir jetzt beispielsweise unter der Woche bei dir in der Studentenwohnung bist, kannst du wahrscheinlich deine Routinen anders machen, als wenn du am Wochenende nach, dein, äh, nach Hause zu deinen Eltern fährst. Aber man kann sie da trotzdem machen. Oft findet man dann auf eine Art und Weise eine Ausrede, ja, konnte ich nicht machen, war da und da. Man kann sie trotzdem machen, aber eben anders einbauen. Aber das kommt mit der Zeit. Aber generell, was ich damit sagen will, mit dem Punkt ist, dass du Routinen und Strukturen für dich entwickeln solltest, die gesund sind. Dann hatte ich ja schon im, Ein, äh, im Intro gesagt, dass es wichtig sein kann, auch Achtsamkeitspraktiken zu integrieren. Ich habe schon öfter ähm, ja, Meditation, ach Meditation sage ich schon, das kommt, weil ich gerade über Meditation gesprochen habe. Und ich habe gerade äh, das Wort Meditation gelesen. Kennt ihr das, wenn man ähm, etwas liest? aber das gar nicht sagen möchte, aber das dann erzählt, weil man es gerade gelesen hat. Diesen Moment hatte ich gerade. Ich mache mir natürlich immer so ein paar Stichpunkte, was ich erzählen möchte. Und äh, da stand gerade Meditation, genau. Also, was ich sagen möchte, ist, dass ich ein äh, paar Folgen aufgenommen habe, wo das Thema Achtsamkeit sich auch wiederfindet, warum es so wichtig ist. Deswegen gehe ich jetzt nur ganz kurz darauf ein. Also, wenn dich das nochmal weiter interessiert, dann kannst du ähm, da auch gerne noch mal ähm, reinhören und ja einfach dann noch mal mehr für dich mitnehmen, warum das auch wichtig ist, ähm, warum es in deiner Recovery wichtig ist. Deswegen da bin ich dann einfach noch mal intensiver darauf eingegangen. Genau. Also letztendlich, um das kurz zusammenzufassen. Indem du Achtsamkeitspraktiken integrierst, reduzierst du deinen Stress, deine mentale Gesundheit wird verbessert, was natürlich eben wichtige Faktoren in einer Recovery der Erstörung wichtig sind. Du kannst es zum Beispiel in deinen Alltag integrieren, indem du dir ganz achtsam einen Tee kochst, deine Hände wäscht, einen achtsamen Spaziergang machst, aber Meditation, äh, progressive Muskelentspannung und solche Dinge sind eben auch Achtsamkeitspraktiken, und mir hat damals auch das Buch ähm, jetzt von Eckart Tolle hat mir sehr geholfen, um in, eben in diese Achtsamkeit reinzukommen. Also das kann ich auch sehr empfehlen. Das ist jetzt nicht so die Bettlektüre, sage ich mal, weil es nicht ganz so ähm, einfach zu lesen ist. Aber ich finde, da kann man doch einiges für sich ähm, draus mitnehmen. Genau. Und der letzte ähm, Punkt, bevor ich aber noch auf Herausforderungen und Hindernisse eingehen möchte, ist, dass man sich ein Unterstützungsnetzwerk aufbauen kann. Also eine Gemeinschaft, andere Betroffene können im Prinzip in der Recovery helfen, ähm, ja weiter voranzukommen, sich gegenseitig zu unterstützen, zu halten, das ist super, super wertvoll. Und ich sehe das zum Beispiel auch bei mir ähm, ja in meinen 11 coachings auch, weil man da natürlich auch, ähm, dadurch, dass ich dasselbe durchgemacht habe, auch da unterstützend sein kann. Aber eben auch in meinen Gruppencoachings sehe ich das ganz, ganz ähm, krass, wie wertvoll das ist, wenn andere eben dasselbe durchmachen. Und im Juli startet eine neue Runde. Und du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste setzen lassen, damit du den genauen Starttermin und die genaue Bewerbung mitbekommst, weil immer nur ganz wenig Plätze frei sind. Und diejenigen, die auf der Warteliste stehen, die bekommen als erstes Bescheid, sich dann auch bewerben zu können und haben somit die größten Chancen, sage ich jetzt mal, ins äh, Gruppencoaching zu kommen. Also ähm, wenn du Bock darauf hast, in einer Gemeinschaft zu heilen und... Ähm, ja, deinen Weg in der Recovery zu gehen, dann lade ich dich herzlich ein, dich auf die Warteliste setzen zu lassen. Ähm, den Link findest du in den Show Notes und wenn Fragen sind, frag mich gerne, schreib mir gerne und dann, ja, ähm, kann ich dir hoffentlich helfen. <lacht> genau. Ähm, also ich fasse nochmal kurz die ähm, Schritte zusammen, die wichtig sind für deine Recovery. Also erster Schritt, dass du Selbstakzeptanz und Selbstmitgefühl übst dass du deine Grenzen erkennst und sie auch setzt, dass du ähm, Routinen und Strukturen entwickelst. Vierter Schritt, dass du Achtsamkeitspraktiken integrierst und Schritt fünf ist, dass du dir ein Unterstützungsnetzwerk aufbaust. Generell gibt es natürlich aber auch immer Hindernisse, die leider im Alltag auf einen zukommen. Und da... Das kann man nicht vermeiden und deswegen finde ich es auch so wertvoll, im Alltag gesund zu werden und seine Recovery zu bestreiten, weil es wird dein Leben lang so sein, Das ist leider nicht vermeidbar, ähm, dass irgendwas immer passieren wird. Also ja, und dann geht es darum, sich zu stabilisieren, das alles zu verstehen, ganzheitlich gesund zu werden, damit man nicht mehr die Erstörung braucht. Und Hindernisse können zum Beispiel sein, äh, das Umfeld, Stress, alte Muster, Trigger, Themen, die nicht aufgearbeitet wurden, Umgang mit Rückschlägen, Ungeduld, Selbstzweifel, gesellschaftliche Erwartungen, Geduld. Ähm, also was, was meine ich mit Geduld? Also zum Beispiel mh, Geduld üben, indem du auf Dinge warten musst, auf die du keinen Einfluss hast. Also wo du im Prinzip im Leeren stehst, wo du auf andere angewiesen bist und ähm, das ja im Prinzip auch für Unsicherheit sorgt und du dann letztendlich gerade im Ungewissen bist. Genau, also das kann im Prinzip auch ein Hindernis sein. Und ähm, durch diese Hindernisse musst du dir bewusst sein und dich selbst stärken und das kannst du zum Beispiel machen, indem, ja, was ich gerade sagte, dass du diese Schritte durchgehst, dass du Selbstgefühl entwickelst, dass du kleine Ziele setzt, dass du achtsam bist, dass du selbst dich selbst reflektierst, dass du Hilfe in Anspruch nimmst, dass du gesunde Bewältigungsstrategien entwickelst. Und bei mir ist das zum Beispiel auch so, dass ähm, das Leben ist nie geradlinig, nie. Ähm, aber es ist bei mir auch zum Beispiel so, dass ich nie, nie, nie wieder auf die... Erstörung zurückgreifen würde. Sie ist in einer Schublade ganz tief im Inneren und sie wird nie wieder aufgemacht. Und das weiß ich einfach, weil ich mich und die ganzen Themen drumherum so so gut kenne und genau weiß, wie ich reagieren kann, wie ich damit umgehen kann, weil ich mich selbst gestärkt habe, weil ich ganzheitlich an meinen Themen, ähm, weil ich ganzheitlich an meinen Themen gearbeitet habe. Und das ist zum Beispiel auch das Ziel in meinen Coachings. Ich möchte nicht nur an einem Thema arbeiten. Ich möchte, dass die Menschen das komplett hinter sich lassen können, nie wieder die Erstörung auch letztendlich brauchen, um eben dann noch alles, ja, damit man alles aufarbeiten kann, damit man für solche Hindernisse, die kommen können, kann ja auch zum Beispiel Tod eines Familienmitglieds oder Scheidung oder, ähm, ja, Jobverlust oder was auch immer, also schlimme Ereignisse ähm, dafür sorgen, dass man so ein bisschen aus der Bahn gerät und gerade nicht weiß, wie es weitergehen soll und dass man dann nicht auf die Erstörung zurückgreift, weil man sich dadurch versucht, wieder Sicherheit reinzuholen, weil gerade alles sehr unsicher ist und dass man auch weiß, wie man in den Situationen reagiert, wie man tickt, was mit einem passiert und das ist einfach super interessant, wenn man sehr intensiv auch mit sich selbst gearbeitet hat dass man genau sieht wie man selbst darauf reagiert und dann kann man im vorfeld auch schon trotz der lebensereignisse darauf reagieren dass es eben nicht wieder dazu kommt dass man in eine Erstörung rutscht be beispielsweise genau ähm, also total interessant und total spannend auch In dieser Folge möchte ich dich einfach ermutigen, ja, dich zu trauen, die Schritte für deine Recovery im Alltag auch zu gehen und dass du keine Angst davor haben brauchst, ähm, sondern dass du das auch so ein bisschen als Entdeckungsreise sehen solltest, dich neu kennenzulernen, dass du das Privileg hast, vielleicht auch diesen Weg gehen zu können. Und dass du versuchst, einfach auch so das Positive daraus für dich mitzuziehen und nicht nur in dieser Rolle hängst, die Erstörung oder die Gedanken diesbezüglich ähm, zu verabscheuen und äh, dich zu verurteilen, sondern das jetzt anzunehmen, zu sagen: Okay, ich gehe das Problem an und ähm, ich nehme die, mir diese Schritte vor, um für meine Recovery im Alltag loszugehen. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ähm, ja. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und freue mich dann auch, dich nächste Woche dann hoffentlich wieder im Lebensleichter Podcast begrüßen zu dürfen.